0: Põe para a gente na Nova Almeida atualizada, por favor, Isabela. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo.
1: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor.
0: Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, Sendo ele próprio o salvador do corpo.
1: Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em
0: tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
1: Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra
0: para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
1: Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo.
0: Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele como também Cristo faz com a igreja porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
1: Grande é este mistério, mas eu me refiro à igreja, a Cristo e à igreja.
0: No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Vamos repetir junto o versículo de número 30, 33, que eu acredito que seja o resumo de tudo que nós lemos. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. No, no entanto, entanto, também quanto, quanto a, a vocês, vocês que, que cada um ame
1: a, a sua, própria esposa como, como a si, si mesmo
0: e que, que a esposa respeite o seu marido.
1: marido. Texto polêmico de Efésios para muitos, mas não para nós, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, irmãos. A gente está nessa nessa jornada de estudar a carta de, do apóstolo Paulo aos Efésios. Desculpa pela voz, gente. Nós dois estamos muito resfriados essa semana. Mas mesmo com a voz um pouquinho feia, a gente colocou no coração de trazer essa palavra para a igreja, porque o Senhor ministrou primeiramente para a gente, e aí a gente quer compartilhar com os irmãos. Como eu vinha falando, a gente está nessa jornada de estudar a carta de Paulo aos Efésios, e a gente percebeu já que, na verdade, a gente pode dividir a carta em dois grandes momentos, vamos assim dizer, duas grandes sessões. A gente tem um primeiro momento de Paulo abordando a salvação em Cristo por meio da graça, uma perspectiva um pouco mais teológica, tratando da queda humana e da regeneração. Os três primeiros capítulos, mais ou menos, da carta falaram sobre isso, e agora os três últimos já trazem aspectos mais práticos que a salvação provoca na vida do salvo e o cuidado que nós, enquanto salvos, devemos ter em desenvolver essa salvação que nos foi otorgada por meio da graça de Cristo Jesus. É, o livro de Efésios, capítulo 4, versículos 22 ao 24, diz assim... Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, aqui o apóstolo Paulo, a gente já estudou esse texto, só para poder resumir isso que eu acabei de dizer. A gente agora começa a ver aspectos mais práticos. E, na última semana... O pastor trouxe a palavra do, do início do capítulo 5, falando justamente sobre as obras das trevas e o fruto da luz gerado na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo, filho de Deus, regenerado. É, os versículos seguintes, os próximos versículos do capítulo 5, que são esses que a gente vai analisar hoje, e também o próximo capítulo, que é o 6, falam bastante sobre esse fruto da luz nas relações mais triviais da vida cotidiana do ser humano que são os relacionamentos familiares, no quesito marital, vamos assim dizer, entre cônjuges, também no aspecto de relação entre pais e filhos, filhos e pais, e também relações trabalhistas, é, entre patrões e empregados, ou na linguagem é, bíblica da época, servos e senhores. É, essas relações passam a ser... Assim, é, a gente aprendeu. Passam a ser permeadas pela humildade através do Espírito Santo, em que o ser humano, onde nós, seres humanos, somos convidados a renunciarmos o orgulho oriundo da depravação que acompanha a humanidade desde a queda do ser humano, que corrompeu a liderança humilde e atenciosa do homem, que foi o que Deus o criou para ser, um líder humilde e atencioso, e também corrompe a submissão inteligente e voluntária da mulher. O Senhor nos criou para sermos inteligentes e nos submetermos de forma voluntária aos nossos maridos. Só que o pecado veio e deturpou tudo isso, trazendo a gente para extremos absurdos dessas questões. E aí agora entrando já de fato no texto, a partir do versículo 21, e a gente vai discorrer versículo por versículo, como tem sido feito a cada semana, tá? Se você puder, deixe sua Bíblia aberta para a gente ir acompanhando. Primeiro versículo. Ele ainda é uma continuação do texto anterior, tanto que, na semana passada, o pastor chegou a comentar sobre esse versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. É, quando a gente fala de sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo, essa palavra sujeitar aqui fala justamente sobre uma sujeição mútua e voluntária de uns para com os outros. E é uma, uma sujeição que é requerida do corpo de Cristo, filhos amados do Senhor, irmãos que nós somos, e não somente é, numa relação aqui de dentro de casa familiar, tá? olhando para a família no aspecto cotidiano de igreja também. Então, essa sujeição mútua e voluntária de uns para com os outros tem a ver com sub, subordinação de fato, se submeter. Não é uma ideia antidemocrática aqui, uma ideia de que existe uma pessoa tirana e autoritária no poder e os outros são seus subordinados. Não é isso. A ideia aqui é pautada no respeito mútuo, onde os direitos das partes envolvidas, seja a pessoa que se considera líder naquele contexto e os demais e vice-versa, esses é, o respeito ambos e, e os direitos de todas essas partes são reconhecidos e não existe dominação, não existe um dominando o outro. A base dessa forma de conduzir as relações é o amor, o amor que a gente está acostumado a conhecer e a ouvir falar. É, como o vínculo da perfeição, lá de, onde Paulo aborda também na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, é justamente esse amor que permeia, que é a base dessa relação de submissão e de, sujeita, de sujeição de uns aos outros. É, e esse amor é justamente o oposto do egoísmo, porque, quando a gente fala de submissão e a gente já pensa que vai ter uma figura de liderança, a gente pensa em tirania, como eu falei, em uma relação antidemocrática, mas, como já bem foi comentado, a ideia aqui não é essa. O texto traz justamente a ideia oposta. Tá? É a ideia de respeito, a ideia em que os direitos de ambas as partes são é, reconhecidos e esse amor é o oposto do egoísmo. O egoísmo é aquele que tenta impor sempre a sua vontade. É o que eu quero, acabou e pronto. E não. O sujeitai-vos uns aos outros aqui traz justamente essa ideia de respeito entre é, os direitos de todos aqueles que são envolvidos. Tá? Essa submissão de uns para com os outros consiste justamente, irmãos, em seguirmos o exemplo de Cristo, que assumiu a forma humana é, fez-se servo, fez-se homem, e não, isso não destrói o senso de autoridade. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, a gente vê justamente esse, esse texto, dizendo que Cristo não teve por, ser, por usurpação o ser igual a Deus. Antes, ele se fez servo, tornou-se homem... Se submeteu a uma morte, morte de cruz, justamente para que nós fôssemos salvos. Então, a partir do momento que a gente pensa em submissão, a partir do exemplo de Jesus, a gente entende que isso não destrói o senso de autoridade, mas, na verdade, isso nos constrange e nos mostra como que essa submissão deve acontecer numa família cristã, seja, como eu comentei, dentro da igreja família cristã, servos, irmãos, filhos do mesmo pai, que é o nosso Deus, seja dentro da nossa casa. Tá? É uma liderança servidora, uma liderança que abre mão de si em prol do outro. É, e... Trazendo já para o contexto dos dias atuais, sempre que a gente pensa nessa temática de submissão, a gente fica um pouco incomodado. A sociedade se incomoda muito com esse assunto de submissão, principalmente porque geralmente é tratado como submissão feminina. Mas o texto, nos, como eu já falei, vou repetir, não fala somente de submissão feminina, ele fala de submissão de uns para com os outros. Tá? É... E, é, muitas vezes, a gente se incomoda com esse assunto de submissão porque, irmãos, a nossa natureza caída, ela não gosta da ideia de ter que se submeter, de ter que se sujeitar a um outro que, em algum momento, tem uma representação de autoridade em uma dada relação, seja ela qual for. Tá. É, não nos parece é, razoável, vamos assim dizer, ceder. Nem sempre a gente quer ceder. É difícil ceder muitas vezes, existem pessoas que têm temperamentos às vezes um pouco mais aflorados, que têm mais dificuldade ainda em ceder. Só que eu quero ler com vocês alguns versículos da palavra do Senhor, que nos trazem orientações aqui, pautadas na Bíblia, naquilo que o Senhor trouxe para a gente, que nos convida justamente a ceder porque somos filhos regenerados, como a gente aprendeu nos primeiros capítulos. Somos seres humanos que foram regenerados pelo poder do Espírito Santo. Então, o Senhor, através do Espírito, nos outorga essa capacidade de conseguirmos ceder para facilitar o convívio entre os nossos irmãos. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Diz assim, Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Olha o finalzinho. Cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Romanos, capítulo 15, versículos 2 e o um comecinho do 3, diz assim. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Bíblia, irmãos. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor.
0: Interessante nesse texto de Galatas 5.13 é que a, a maneira como Paulo ele decide falar à Igreja de Galatas que nós precisamos ser servos uns dos outros, a palavra servos é que ela tem um sentido de escravo mesmo. Então, Paulo não está dizendo que você tem que ser escravo de alguém, mas quando a gente olhava a relação é, do Antigo Testamento de um servo e de um senhor, era uma relação de pensar primeiro no outro do que pensar em si mesmo. O servo, quando ele estava em atividade de serviço, exceto quando ele estava dormindo ou comendo, ele vivia integralmente para o senhor dele. Então, ele poderia estar tá cansado, ele poderia estar tá com dor, se o senhor dele dissesse, você tem que ir em determinado lugar. E... Pensa só, por exemplo, a, a Bíblia fala sobre Abraão, que o servo dele foi encontrar uma esposa para o filho de Abraão. De Abraão, né? é? De Abraão. E imagina se o servo de Abraão estivesse cansado, com dor nas costas, com as pernas é, inchadas e não quisesse ir. O servo, ele tinha que fazer a vontade do seu Senhor. Então, quando Paulo, em Gálatas 5.13, fala que nós precisamos ser servos uns dos outros, dá esse sentido de pensar primeiro no outro antes de pensar em nós mesmos.
1: Sim, e, e sujeitarmos uns aos outros é justamente isso. E, na Bíblia, irmãos, quando a gente pensa em sujeição, submissão, é, a gente tem alguns significados que podem ser aplicados a essa temática para poder complementar ainda mais o nosso entendimento e a gente não ficar ali pensando só na submissão que, muitas vezes, o mundo aborda de uma forma tão errada e tão deturpada. Tá? Um, dos um dos significados bíblicos para a submissão é render-se à admoestação ou ao conselho de alguém. É uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir uma responsabilidade ou de levar uma carga, como já foi pregado aqui também dentro da Carta de Efésios. O suportar uns aos outros é dar suporte, é ajudar a pessoa, um amigo, um irmão em Cristo, a levar, de repente, alguma coisa que para ele está pesado, ajudando, de repente, através de oração, conversa, conselhos... E a gente percebe que, na verdade, essa temática de sujeição, de submissão, ela se trata muito mais de uma atitude ativa do que uma atitude passiva. A princípio, a gente pensa, enquanto mulheres, nós que somos muito bombardeadas sobre esse tema de submissão feminina, a gente pensa que é só a gente bater continência, baixar a cabeça e pronto. Sendo que, na verdade, a submissão... É o oposto disso, é uma atitude ativa, porque para a gente conseguir ter essa postura de submissão, a gente precisa tomar todas essas atitudes que a gente leu com base nesses três versículos aqui, pelo menos, que a gente trouxe de Filipenses, Romanos e Gálatas, e isso é, é algo que precisa ser de forma intencional. Não surge, não é um, um, uma, um fruto assim, natural que simplesmente acontece. Porque nós somos seres humanos caídos e depravados, irmãos, mas pela graça do Senhor, somos filhos regenerados e temos a atuação do Espírito Santo em nós, que nos habilita, que nos capacita a conseguirmos atuar dessa forma nas nossas relações, tá? A palavra que é usada nesse versículo 21, foi o primeiro que a gente leu, é, sujeição, né? vos vamos assim dizer. Essa palavra no grego... Como é que fala, Gabriel? O potássio Eu não sei falar grego, mas ele me ensinou a pronunciar hoje. A palavra usada no grego, no original, quando a gente olha lá, é, no versículo 21, é a mesma que vai ser utilizada posteriormente no versículo 24, que a gente vai ver daqui a pouco.
0: É porque, quando, na, na Bíblia, Paulo, quando escreveu a, o texto de Efésios, ele não escreveu capítulos. Então... O versículo 21 e 22, eles foram separados só para a gente conseguir dividir. Mas é como se Paulo tivesse escrito originalmente assim. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, da mesma maneira vocês com seus maridos. Então, a palavra sujeitar ou submeter, submissão, no versículo 21, no versículo 22 e no versículo 24, é exatamente a mesma palavra. Então, Paulo está falando. Irmãos, sejam submissos uns aos outros. Da mesma maneira, mulheres, vocês com seus maridos.
1: Exatamente. O 22 fala, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. E se, seguindo essa essa abordagem de submissão aqui nesse primeiro momento, porque depois a gente vai focar mais em, em outras partes do texto, é, como já a gente vem comentando até aqui, a partir de agora a gente começa a olhar e a enxergar essa temática de sujeição, de submissão com outros olhos, com os olhos de Deus. Porque isso foi criado por Deus, irmãos. O casamento, da forma como ele foi estruturado, foi criado pelo Senhor. E quando a gente quer ser imbativo, ah, mas eu não aceito. É como se você estivesse dizendo para Deus e falar, falando assim para Ele, olha, eu sei que foi você que criou, mas eu não concordo, eu não gosto dessa forma, então vou fazer do meu jeito. E assim, quem somos nós para fazer isso, né? Então, a partir de agora, a gente começa a ouvir e a interpretar a temática da sujeição e da submissão com o olhar bíblico e o olhar de Cristo, porque foi o Senhor que instituiu isso para a gente, tá? Então, a partir daí, a gente entende que, para nós cristãos, remidos e regenerados pelo sangue do Senhor, a submissão e a sujeição não deveria ser um problema, porque a gente aprendeu com o próprio Jesus o que é se sujeitar. Porque ele foi o primeiro a fazer isso. E ele fez, ao ponto de descer do céu, abrir mão de toda a sua glória, se tornar homem, morrer numa cruz, se fazer maldito por nós. Então, já é suficiente para a gente poder entender como que é, de fato, essa sujeição, essa submissão que a palavra do Senhor nos ensina. Tá? É, e quando a gente olha no versículo 22, como continuidade do versículo primeiro, a gente entende que se o versículo prime... o 21 diz sujeitem-se, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo e no próximo fala, esposas, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, a gente entende que se um tem que se sujeitar ao outro, em vários momentos a esposa vai se sujeitar ao marido e em vários momentos o marido vai se sujeitar à esposa. Entendem? É razoável entendermos assim, interpretação de texto, tá? Só interpretação de texto. É... E, irmãos, isso não está não ligado necessariamente a uma questão de gênero, de ser homem e de ser mulher. Não, aqui fala somente da relação entre filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, você consegue se sujeitar ao seu esposo você consegue se sujeitar ao seu esposo, à sua esposa, porque somos todos membros de uma família espiritual governada pelo Senhor, tá? E aqui, a gente quando pensa, por exemplo, de repente para você é um escândalo, pensar, nossa, mas eu vou me sujeitar à minha esposa, em alguns momentos, irmãos, é muito razoável você se sujeitar à sua esposa, porque muito provavelmente existam assuntos em que ela tenha muito mais autoridade para lidar com aquele assunto que você se você, por exemplo, não é um homem habituado na cozinha e você vai lá e quer fazer arroz, uma coisa simples de fazer, e aí você cisma que você vai colocar uma xícara de arroz e 30 xícaras de água e a sua esposa vira para você e fala meu amor, não faça isso porque não vai dar certo. Você vai bater o pé e vai colocar as 30 xícaras de água? Por que você não se submete e fala eu sei que você entende mais disso do que eu, então realmente você está certa? Isso é se sujeitar. Isso também é uma forma de submissão, tá? Parece bobo, parece, mas é é justamente isso, tá? São coisas assim básicas do nosso dia a dia que vão falar muito a respeito de, sujeito, de se sujeitar, de sermos pacificadores em momentos de briga. De repente a pessoa, seu cônjuge, já vem armado, pronto para brigar, ou um irmão da igreja mesmo, já veio ali virando no portão, atritado, atribulado e aí você percebe que a pessoa não está bem, não está num dia bom, o que, que você faz pacificamente? Você fala, aí a pessoa já vem, de repente, falar com você num tom mais alto, aconteceu algum problema, a pessoa está aborrecida, o que, que você faz? Tá bom, meu irmão, depois a gente conversa melhor, tá? Deus te abençoe. Isso é ser pacificador, irmão. Isso é você se sujeitar ao outro. Porque a pessoa já veio pronta para o embate, e você, na paz do Senhor Jesus, Resolve pelo caminho mais fácil, o caminho da paz. Ser pacificador também é se sujeitar ao outro. Tá? E aí, como a gente já falou aqui, Jesus é novamente o maior exemplo de sujeição, de submissão que a gente vê na palavra. Tá?
0: Antes da gente ler o versículo 23, eu queria com você. É te dá dois motivos rápidos de porquê que esse é um assunto que deve ser tratado por nós. Né? A gente já falou isso na outra pregação, quando nós pregamos juntos sobre o livro de Cantares, mas a primeira razão é porque a Bíblia nos traz esse assunto. A carta aos Efésios era uma carta que era lida nas igrejas durante os cultos. Então, o tema do casamento, o tema da relação do homem e da mulher, não é algo que deve ser só ensinado numa palestra de casais, ou num evento de mulheres, ou num evento de homens, mas precisa ser aprendido dentro da igreja. O segundo motivo, que pode, pode não parecer óbvio, mas, na verdade, é mais do que óbvio, é porque as igrejas elas precisam chegar justamente nos lugares onde as famílias são disfuncionais. Se você parar para pensar, a gente só precisa ir às ruas, pregar o evangelho, sair e entregar folheto, porque naquele lugar, aquela família não recebeu Jesus. Ou aquele pai e aquela mãe não foram suficientemente capazes de educar os seus filhos na presença de Deus. Ou os filhos, de alguma maneira, se desviaram do caminho e os pais não tinham condições espirituais de sustentar os seus filhos. Então, quando a família está mais forte, a igreja, ela não necessita chegar nesses lugares e essa família ela pode, na verdade, ir até a igreja e somar com a igreja para pregar o evangelho para outras famílias. Então, a família é um assunto importante, nasce do coração de Deus. Tanto que, no versículo 23, é, quando o Paulo vai falar sobre a relação do homem com a mulher, falar que o homem é o cabeça e a liderança, ele usa Cristo como exemplo e a relação de Cristo e da igreja é uma relação que é simbolizada pelo casamento. Vamos para o versículo 23? Ele fala o seguinte, ó, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. A gente precisa entender, meus irmãos, que antes do pecado, Adão se encontrava diariamente com Deus e conversava com Deus. Deus Pai, Deus Todo-Soberano, que criou todas as coisas lá em Gênesis 1, era a maior referência que Adão tinha de liderança. Quando Adão pensava em como governar a sua casa, em como governar Eva, como liderar Eva, como liderar e cuidar dos animais, como cuidar da, do Jardim do Éden, ele olhava para Deus Pai e tinha o maior exemplo de liderança, porque ele conversava diariamente com o maior exemplo de liderança que ele poderia ter. Mas depois que Adão peca... O pecado de Adão faz com que Adão se afaste de Deus e agora Adão não vai mais conversar com Deus todos os dias na viração do dia, porque o pecado afasta Adão de Deus. E agora que Adão está distante de Deus, Adão perde a maior referência que ele tinha de uma liderança, que era o próprio Deus. E a partir daí, Adão começa a liderar a sua casa, a sua família, na maneira como ele acredita ser a melhor maneira de liderar a sua casa e a sua família. Essa é, muitas vezes, a atitude de nós, homens, ou a atitude de vocês, mulheres, de cuidar da casa de vocês, ou nós de cuidar da nossa casa, sem ter Deus como nossa principal referência. Mas não é isso que precisa ser feito, não é isso que deve ser feito. Versículo 23. O marido é o cabeça da esposa, também como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. A ideia de cabeça, aqui no original, ela, ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido de origem, ou seja, o homem, a mulher provém do homem, assim como a igreja provém de Cristo, ou seja, a cabeça, aquilo que dá origem, mas também tem o sentido de liderança. Essas ideias elas não são contraditórias, elas são ideias complementares. Porque, assim como Adão é líder de, de Eva, né, ele cuidava dela, ele liderava a sua família, ele, ele era o cabeça da sua casa, Eva provém de Adão. Deus coloca Adão para dormir em um sono pesado e ele tira Eva da sua costela. A costela a gente sabe que é um osso né? que protege os órgãos. Então a ideia de Deus criar uma mulher da costela de Adão é também uma ideia de alguém que vai vir à frente dele para protegê-lo. A submissão apesar de ser um ato voluntário da mulher ouvir o seu marido e aceitar a liderança dele é também entender o papel dela como alguém que está pronta a defender o seu marido, a dar suporte ao seu marido, a, a, a dar estrutura ao seu marido. Deus vê que isso é importante quando ele olha para o homem, vê que o homem está sozinho, e Deus é quem diz, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, alguém que vai estar junto com ele, alguém que vai protegê-lo, alguém que vai somar junto com ele. E essa ideia de liderança, diz que o homem, então, ele é o cabeça da sua esposa, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, se Cristo é o cabeça da igreja, e Cristo é quem salva o corpo... Da mesma maneira, o homem também precisa ser aquele que vai salvar a sua esposa. Nós somos os sacerdotes do nosso lar. Vocês, rapazes que não casaram ainda, que estão namorando, que estão procurando alguém, vocês estão noivos, vocês serão os salvadores da sua casa. Deus nos chama, nós homens, para sermos sacerdotes da nossa casa. Você, mulher, que está procurando namorado, você que está noiva, você que... Quer alguém? Você não pode se envolver com um homem que não esteja disposto a ser o sacerdote da sua casa. Você precisa olhar para o seu marido, para o seu namorado, para o seu noivo e encontrar nele a maior referência de Jesus. Olha para a pessoa que você se relaciona, seu namorado, seu noivo e pensa, será que ele se parece com Jesus? Será que ele vai criar os meus filhos da maneira como Jesus disse que meus filhos deveriam ser criados? Porque se Jesus é o salvador do corpo, que é a igreja, o homem, assim como ele é comparado aqui como cabeça, ele também deve ser o salvador da sua casa. Então o papel de dobrar os joelhos, de ser a irmã do coque, que muitas vezes é das mulheres, de ir para a consagração, de subir monte, de buscar pela sua família, esse é primordialmente um papel do homem. O homem é o salvador da sua casa. Amém, irmãos? Nós temos, então, duas ideias, né? Alguns acreditam na ideia do igualitarismo, que homens e mulheres de desempenham o mesmo papel, a mesma função. E temos a outra visão, que é a nossa visão do complementarismo. Homens e mulheres são iguais diante de Deus, mas desempenham papéis diferentes. E isso é óbvio por alguns motivos. Primeiro, se Jesus é a referência que está sendo usada para o homem... A própria trindade, na própria trindade você encontra papéis diferentes. Deus Pai é o Criador, Jesus é o Filho amado enviado, o Espírito Santo é aquele que está conosco para cumprir a missão. Cada pessoa da trindade tem uma função diferente. Da mesma maneira, a mulher é criada biologicamente diferente do homem, tem órgãos diferentes dos homens, órgãos sexuais diferentes dos nossos. As mulheres têm menos força física do que o homem. As mulheres são menos nervosas do que os homens, geralmente, né? no sentido de violência, tá? Vou te dar um exemplo com fatos, né? Eu sei que vocês viram, que eu sei que vocês se acham mais nervosos. Eu até acho também. Mas, se a gente for prático, vamos olhar para os presídios. Vamos olhar. O mundo, ele é feito de... Tem mais mulheres no mundo do que homens. Inclusive, se eu não me engano, também mais idosos, se a gente for falar de idade, do que pessoas novas. Mas, se você olhar... Olha, as mulheres são maioria no mundo. Pensa em todos os presídios, seja do Brasil ou de outros países eles são feitos, da maioria, de homens. Porque os homens, naturalmente, é, instintivamente, eles são mais violentos. Homens e mulheres são diferentes. E Deus nos criou para que nós nos complementássemos. Nós, homens e mulheres, somos feitos à imagem de Deus. Eu não sou melhor que a Isabela. A Isabel não é melhor do que eu. Nós temos características diferentes que se completam. Deus nos fez para que nós fôssemos assim. Amém, meus irmãos? O homem e a mulher, então, ele é também uma só carne. O homem, ele tem responsabilidade pela salvação da sua mulher, assim como a mulher passa também a ter responsabilidade sobre a salvação do seu homem. Pensa só comigo. Se Deus falou que você é uma só carne com o seu esposo, você é uma só carne com a sua esposa, como assim você vai para o céu e a sua esposa vai para o inferno? Como assim a, sua, a, a, a mulher vai para o céu e o, e o homem vai para o inferno? O homem precisa se responsabilizar pela salvação da sua esposa. Eu vou jejuar até que a minha esposa se converta. Eu vou orar até que o meu marido se converta. Eu não vou desistir. Essa é a minha maior missão. Porque Paulo fala: os solteiros cuidem das coisas do Senhor. Os casados cuidem das suas esposas e dos seus maridos. Então você tem uma responsabilidade enorme de levar a salvação de Cristo para o seu esposo e a sua esposa. Ah, Gabriel, mas minha esposa e minha esposa já são salvos. Ótimo, agora você vai trabalhar pela manutenção da salvação do seu esposo da sua esposa. Você vai trabalhar para que ele se torne mais parecido com Jesus. Você vai trabalhar para que ela se torne mais parecida com Jesus. E, consequentemente, você vai gozar desses benefícios. Você vai olhar para a sua esposa, e você vai ver uma mulher mais calma, mais feliz, mais alegre, mais amorosa... Você vai ver um, um marido mais responsivo, mais rápido, quando você pede para ele fazer os favores, mais prático, mais determinado, que cuida mais dos seus filhos, que cuida mais de você, porque ele é mais parecido com Jesus. E Jesus é o salvador do corpo. Então, o homem que parece com Jesus é o salvador da sua esposa. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. A Isabelle falou aqui, e, e realmente é verdade, que a palavra no grego usada para submissão feminina é, é a mesma usada para submissão de uns aos outros. Mas o texto é claro no versículo 24, ele diz que a igreja está sujeita a Cristo, assim como a mulher está sujeita ao marido. Então o marido exerce sobre a sua esposa uma atitude de liderança. Liderar a sua esposa não é mandar na sua esposa. Liderar a sua esposa não é achar que você é maior que ela, mais importante que ela. Liderar a sua esposa é entender que se alguém for sofrer o dano, esse alguém é você e não ela. Se em algum momento alguém tiver que morrer, um bandido apontar uma arma, quem morre é o homem, não a mulher. Se alguém tiver com fome, não tem comida na sua casa, você está desempregado, só tem um, um pão para comer, a comida é da sua esposa, é, é da sua esposa, não é sua. O homem é quem sofre o dano. Liderar é cuidar é proteger a sua esposa, o marido é a pessoa que Deus levantou para conduzir o seu lar, então vocês mulheres precisam aceitar a liderança dos seus esposos, Gabriel mas o meu esposo é um banana, Gabriel meu esposo é omisso, meu esposo não fala, não, não quer nada com nada, será que você não matou a liderança do seu esposo tomando o lugar de liderança que é dele? Será que ao longo dos anos de casamento, dos anos de relacionamento, você não foi tão ativa, tão, tão suprimiu tanto a liderança dele a ponto de ele desistir e deixar você tomar o controle? Biblicamente, a liderança do lar é do marido. E o marido que está liderando o lar não é um tirano. O marido que está liderando o lar é alguém que, mesmo sabendo que está na condição de liderança... Toma decisões importantes, mas sempre procura consultar a sua esposa. O marido que lidera é o marido que toma decisões, sabendo que as decisões tomadas não vão machucar o coração da sua esposa. O homem lidera, mas ele não machuca a sua esposa. A liderança que tem por objetivo ou por consequência ferir a sua esposa não é uma liderança bíblica. Jesus é quem toma as decisões. Você lê a Bíblia e quem manda é Ele. Ele falou que é pecado, é pecado. Mas você consegue ver dando nas decisões que Deus e que Jesus estipulou para que você fizesse? Você consegue olhar para a Bíblia e, e ficar triste com Jesus te mandando ser santo, parecer com Ele, fugir do pecado, fugir do diabo? Não, porque a liderança de Jesus é uma liderança que, sobretudo, salva o corpo e não pune o corpo. Submeter não é subjulgar, 1 Coríntios, abre comigo, versículo, capítulo 11, versículo 11 e 12, vamos lá, vamos acordar gente, 1 Coríntios 11, 11 e 12, no Senhor todavia, presta atenção homens, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque assim como a mulher foi feita do homem, a mulher saiu da costela do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Então, se o homem machista falar, mas você veio da minha costela, aí você fala para ele, mas se a, sua mulher não tivesse, se a sua mãe não tivesse te parido, você não teria nascido. Então, assim como a mulher vem do homem, o homem vem da mulher e tudo vem de Deus. Não existe ninguém maior do que ninguém. Quer falar alguma coisa? Vamos ler também 1 Pedro 3. 1 Pedro 3 Igualmente, esposas sejam sujeitas, cada um ao seu próprio marido, para que ele ainda para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja a ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como trança no cabelo, nem joias de ouro ou vestidos finos mas que ela esteja no seu interior uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo. Aleluia! Manso e tranquilo. Esposas, o marido de vocês vai ser salvo por meio da submissão de vocês. Quando vocês... Gabriel, meu marido não se parece com Jesus, ele está longe, é um grosso, ignorante, mal educado, não pense em mim. Quando você se submete à liderança do seu esposo, o esposo que é homem de Deus, ele vai precisar recorrer. Imagina só, imagina só, eu estou num carro com a Isabel, a gente está em alta velocidade, a Isabel sabe dirigir, eu não, ela que toma o controle. E a part, em algum momento dessa estrada, a gente está andando ali a 100 por hora, a Isabel leu esse texto e entendeu que o controle, que a liderança é minha. E aí ela fala assim, Gabriel, assume aqui, só que eu não sei dirigir. Se eu sou um homem de Deus, eu vou precisar recorrer a Deus, para que Ele me sustente para liderar a minha casa. Então, quando você se submete ao seu marido, quando você permite que ele seja o líder da sua casa, o seu marido vai procurar em Deus forças para governar e para cuidar da sua casa. Da mesma maneira, se você é crente e o seu marido não, Paulo falou que é possível que por meio da submissão e do testemunho, o seu marido seja salvo pelo Senhor. Então, quando você é uma mulher temente a Deus, que ama o seu marido, que cuida dele, que, que mostra para ele o papel importante que ele desempenha no casamento e na família, ele pode ser convertido por meio do teu testemunho. Muitas mulheres, às vezes, oram, 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 jejuam. Dias de jejum, dias de oração, sobe desse monte. Mas não tem um testemunho dentro do casamento que faça com que o seu marido seja salvo pelo Senhor. E Paulo é claro. Seu marido pode ser salvo por meio do seu testemunho. Para complementar o fato que que eu disse de que o homem tem esse papel de liderança, a gente tem dois exemplos claros. Adão antes da queda, ele já liderava a sua casa, já liderava a sua família. Ele dava o nomes aos animais, ele cuidava de toda a criação, de cuidava, cuidava ali dos peixes, cuidava ali do jardim do Éden. E Adão como líder, presta bem atenção, quando o homem peca, na verdade a mulher peca, dá de comer ao homem e o homem peca. E quem Deus chama, lá na viração do dia, para perguntar sobre o pecado, é Adão e não é Eva. A responsabilidade pelo pecado, embora Eva tenha levado Adão a pecar, é de Adão. A Bíblia, toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, chama o pecado do homem do pecado de Adão, então Adão é o líder da sua casa, e ser líder é também tomar a responsabilidade pelas coisas ruins, Adão era responsável por aquilo que aconteceu na sua casa, pela sua omissão, então esse, esse pecado, essa atitude que faz com que o homem e a mulher caiam, faz agora faz agora com que esse pecado que está enraizado nas relações familiares tomem consequências e algumas dessas consequências, dentro de todas as consequências que a Bíblia nos traz, uma me chama muita atenção, a Bíblia diz que o desejo da mulher será para o marido dela, mas ele a dominaria, então o marido seria quem dominaria a mulher, e a palavra no hebraico dominar era no sentido aqui de governo mesmo, então é uma liderança tirana, o marido agora ele vai ter esse, esse, esse impulso de querer liderar de forma rude, de forma brutal, de querer escolher as coisas do jeito dele. E a outra consequência é que a mulher vai tentar usurpar a liderança que é natural do homem. Antes do pecado, Adão já era líder da sua casa, mas depois do pecado, Adão se torna um, um líder egoísta, um líder bruto. E Eva se torna uma mulher insubmissa, que quer subverter a liderança do seu marido. A gente não precisa ir muito longe. Vamos pegar o exemplo das escrituras, de quantas vezes as mulheres tentavam tomar a frente da liderança dos seus maridos. Sara tentou fazer com que Abraão engravidasse da sua... Da sua da sua serva, olha o que aconteceu, a guerra que está acontecendo aí de Israel e, e Palestina, é por conta disso, Isaac e, e, e Ismael. A gente olha a história de Jacó e Esaú, que a sua mãe ajudou a enganar o seu mari, a, a enganar o próprio marido para que o, o filho preferido dela fosse abençoado e não o filho determinado pelo patriarcado, que era o filho mais velho. Ao longo de toda a história, a mulher, vocês mulheres, têm na sua natureza caída o desejo de governar, de tomar a liderança, mas essa liderança é do seu marido. Da mesma maneira que a liderança do marido precisa ser iluminada pelo Espírito para que não seja uma liderança tirana, não seja uma liderança egoísta, não seja uma liderança rude e brutal. Mas agora, meus irmãos, na lei do Espírito, que Paulo chama da lei do Espírito da vida, nós podemos coexistir de maneira sadia, nós podemos ter um casamento para a glória de Deus. Amém? Amém.
1: Forte, né, irmãos? Versículo 25: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É, como o Gabriel comentou, a grande novidade aqui no texto bíblico não é o fato de, da orientação de que as mulheres devem se submeter aos seus maridos, porque isso já acontecia desde sempre. Na Bíblia inteira, a gente vê isso, que as mulheres precisam se sujeitar aos seus esposos, desde o Éden, como já foi falado aqui, que a função de liderança foi dada a Adão e não a Eva. Ok. Nos versículos próximos, que serão as próximas mensagens abordadas nas próximas semanas, a gente vai ver também falando, filhos, obedeçam aos vossos pais, servos, obedeçam aos seus senhores. E isso não é novidade, irmãos. A gente vê isso durante toda a palavra de Deus. São coisas óbvias, que já fazem parte da cultura de Israel e que nós já temos isso enraizados dentro da gente. A grande novidade do texto bíblico aqui... Que Paulo traz é justamente o fato de maridos que cada um de vocês ame as suas esposas como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, porque isso não acontecia na época o que acontecia na época era muita liberdade para poder dar carta de divórcio, e a mulher era um objeto, de fato, de posse do seu marido, em que ela não tinha tanto valor na sociedade. Então, quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve isso aos maridos, aqui a gente tem uma novidade. Aqui a gente tem o... O Senhor se importando e trazendo à luz da sociedade a mulher como ser, como sujeito que, de fato, ela é, para que ela passe a ter lugar na sociedade. Então, quando alguém vier dizendo que a Bíblia é machista, você mostra esse versículo e fala assim, aqui, maridos, cada um de vocês, ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu não acho esse marido machista, isso aqui machista, não. Eu acho isso aqui bem disruptivo para a época inclusive. Porque isso aqui que é a novidade, tá?
0: Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Presta atenção. O texto que a Bebel acabou de ler diz que agora os maridos, a gente já falou de submissão. Os maridos têm a responsabilidade de amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, o apóstolo Paulo aqui aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, então Cristo se entregou pela igreja, ainda quando a igreja era apenas uma pecadora, o amor de Cristo não está fundamentado em mérito ou demérito da igreja, mas é um amor sacrificial. O homem tem responsabilidade de amar a sua esposa, mesmo se a sua esposa merecer ou se ela não merecer o seu amor. A partir do momento em que a gente se condiciona a entrar num casamento, nós homens temos responsabilidade incondicional de amar as nossas esposas, independente de como elas nos tratam. Então, homem, presta atenção se você quer casar de verdade. Talvez seja melhor você ficar celibato. Cuida das coisas do Senhor. Porque se você casar, você tem o dever de amar a sua mulher. Gabriel, mas a minha esposa me distrata ela não cuida de mim. Eu acho que eu casei com a pessoa errada. Se você casou, é a pessoa certa. Se vira. Mas ela não cuida de mim. E não sei, a gente briga muito. Tem vários pontos que tem que melhorar. Então, você vai ser o salvador do corpo mas vai amá-la mesmo se ela não merecer, porque Cristo amou a igreja quando ela ainda era pecadora e se entregou por ela. E o homem cristão se entrega pela sua esposa mesmo que a sua esposa não mereça.
1: Porque aqui, irmãos, nós não temos uma relação de dependência. Marido, entregue-se pela sua esposa se ela for legal com você ou se ela se submeter a você. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, maridos, amem as suas esposas e entreguem-se por elas. Ponto. E diz, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Ponto. Não está dizendo, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos se eles forem muito legais com vocês, se eles forem provedores, se eles forem, se eles forem limpinhos e cheirosos. Não, irmãos, isso não está na Bíblia. Na Bíblia está escrito que a mulher precisa se sujeitar ao seu esposo e que o esposo precisa amar sua esposa a ponto de entregar a sua própria vida por ela. Não existe relação de mérito, porque como já foi falado, o exemplo é Cristo. E Cristo, como já foi lido aqui lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores, então não existia nada em nós que justificasse o fato de Jesus decidir se entregar, é esse o sentimento que precisa habitar no coração do homem e da mulher, cristãos, tá, da mesma forma que a novidade aqui é o fato de Jesus, do Espírito Santo iluminando Paulo, trazer a mulher para o meio da sociedade e fazê-la, de fato, uma pessoa um sujeito ali no meio do povo, é, da mesma forma, existe a novidade no fato de a mulher se sujeitar agora ao homem a partir também da perspectiva do Espírito Santo, porque é muito fácil a gente só enxergar a parte boa, e muita gente fala assim é muito fácil para uma mulher se sujeitar ao marido é, quando ele entrega a sua própria vida por ela, mas como a gente acabou de dizer, não existe essa relação de dependência. Se um fizer, aí você vai e faz também. Não existe isso. E nós dois, homens e mulheres, somos, a partir do Espírito Santo de Deus, capacitados para podermos conduzir essa relação da forma adequada, que é a forma como a palavra do Senhor nos ensina. É... E uma questão importante que eu comentei anteriormente é que, assim... Quando a gente, mulher, decide se submeter aos nossos maridos, nós estamos chamando o Senhor para governar o nosso marido e, consequentemente, também o nosso lar. Se você entrega a responsabilidade do seu lar na mão do seu esposo, que foi chamado para ser o líder da casa, ele que lute, ele se vira para poder aprender a liderar. Se ele não sabe como fazer, ele vai recorrer ao Espírito Santo, ele vai para o altar, vai para os pés da cruz, para poder recorrer ao Senhor e buscar nele a capacitação para poder liderar a casa.
0: Quando uma mulher ela toma frente do seu casamento, ela toma frente da liderança do seu casamento, ela está dizendo... que a maneira como Deus construiu para que o casamento fosse uma maneira errada. Ela está dizendo que Deus não sabe bem como fazer as coisas e a maneira como ela pensa como deve ser um casamento é a maneira correta. Quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos dizendo para Ele, o que você pensa não é bom, o que eu penso é o correto. Deixa que eu assumo as rédeas da minha vida. E aí, quando a gente toma essa atitude, a gente tem que aguentar as consequências. Porque uma liderança sem Deus é aquilo que eu falei. É Adão não tendo mais Deus para conversar na viração do dia e não tem mais o exemplo prático de liderança, do maior líder que existe em toda a face da Terra e acima da Terra. Agora a gente passa a tomar as decisões a partir da nossa própria vontade, da nossa própria escolha. E isso nada mais é do que a rebeldia, dizer para Deus, Deus, eu não preciso do Senhor. Por isso que Efésios, Paulo é muito inteligente. Antes dele falar sobre os aspectos práticos, ele volta lá atrás e fala sobre a natureza pecaminosa. Porque quando a mulher entende que ela é pecadora e depravada, quando o homem entende que ele é pecador e depravado, ele sabe que ele precisa, ela sabe que ela precisa procurar a Deus e se ancorar nele para que ela tenha um casamento sadio. Ela sabe que ela por ela mesma... O, o, o homem interior que tem nela, né, o, o homem pecador que tem nela, a Eva que mora nela, o Adão que mora nele, vai corromper o seu casamento, vai causar atrito, vai ter briga, vai ter divisões, mas a mulher que entende que ela é pecadora, que ela carece de Cristo, ela chama Cristo para o seu casamento. O homem, na, na condição de líder e de sacerdote do seu lar, ele chama Cristo também para a sua casa. Amém, meus irmãos? Mas esse amor que ele é sacrificial, eu disse que Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores. O amor de Cristo não levou em conta nossos méritos ou deméritos. Mas esse amor era um amor redentivo, ele tinha um objetivo. O versículo 26 fala, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, apesar da igreja não merecer que Cristo morresse por ela, e Cristo ter morrido, mesmo a igreja sendo pecadora, Cristo morreu pela igreja para que ela fosse santificada. Então, o homem ama a sua esposa para que ela seja santificada. O homem ama a sua esposa para que ela se pareça com Jesus. O homem ama a sua esposa para que ela se torne mais amável. O homem ama a sua esposa para que a companhia dela se torne mais prazerosa. O homem ama a esposa, para que ela se torne uma mãe melhor. O homem ama a esposa, para que ela se torne uma esposa melhor. Porque o amor do homem para a mulher, assim como é comparado ao amor de Cristo pela igreja, é um amor que gera santificação. E essa santificação é purificada por meio de dois aspectos. Versículo 23, 26. Água e Palavra. A gente sabe que água nas Escrituras representa espírito e palavra representa a Escritura. Um homem que quer amar a sua esposa de modo que ela se torne santificada precisa recorrer ao Espírito Santo, precisa ter uma vida no Espírito, precisa buscar o Espírito Santo e o direcionamento dele e precisa olhar as Escrituras, ler a Palavra de Deus e olhar os aspectos que Deus define para que ele viva, como ele se comporte e a partir daí a sua esposa será santificada. Muitas vezes o homem fala, mas eu amo a minha esposa e ela não muda. Mas será que você ama a sua esposa? E esse amor está baseado por meio do Espírito e da Palavra de Deus? Será que você ama, mas ora também? Será que você ama, mas busca também? A mesma coisa para as mulheres. Será que você ama o seu marido, mas busca por ele? Você ama, mas ora pela vida dele? será que você abre a Bíblia, seja sincero consigo mesmo, não precisa me responder, será que você acorda qualquer dia assim da semana e fala assim, caramba, eu acho que eu preciso melhorar como esposa, deixa eu abrir a Bíblia aqui e ler todos os textos que a Bíblia fala sobre relação conjugal, quem faz isso? A gente não faz isso. Mas a Bíblia mostra aqui vários aspectos. E quando a gente falha em ler, em estudar, em meditar, o que a Bíblia ensina sobre casamento, sobre o que um homem deve fazer, o que uma mulher deve fazer, a gente incorre em diversos pecados. E aí a gente pode citar vários exemplos. Por exemplo, um deles, negar sexo ao esposo ou negar sexo à sua esposa. Isso é uma proibição bíblica. A Bíblia fala que o corpo do homem é da mulher e da mulher é do homem e que eles não devem se negar um ao outro. Um outro exemplo, morar na casa dos pais. Tem gente que casa e, por uma condição ali específica e um momentânea, precisa morar com os pais e, ok, tudo bem, mas isso não é bíblico. Você tem que ter a sua própria casa, você precisa ter a sua própria intimidade, você precisa deixar pai e mãe, porque a Bíblia ensinou que fosse assim. Amém, irmãos? Você precisa também priorizar o seu casamento, porque a Bíblia fala que os casados precisam cuidar das suas esposas e dos seus esposos. Quando a gente lê a Bíblia para entender o que a Bíblia ensina sobre casamento, a gente passa a errar menos naquilo que a gente costumeiramente erra por não observar o Espírito e a Palavra. Amém? Vamos correr. Versículo 27, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, Jesus morre pela igreja, pra, sem ela merecer, ele morre para que ela seja santificada, e para que ela se torne uma igreja gloriosa. Eu, a minha, a minha visão escatológica é que antes de Jesus voltar, a igreja de Cristo vai ser uma igreja gloriosa. Capaz de, se necessário for, passar pela perseguição e pelo mártir. Só uma igreja gloriosa é capaz de passar por perseguição, morte e permanecer firme em Jesus Cristo. Uma mulher para se tornar gloriosa, para se tornar bela para seu marido, esse marido precisa amá-la, precisa observar a palavra, precisa perseguir isso por meio do Espírito Santo. E, então, a igreja se torna santa e sem defeito. Sabe o que é mais forte aqui para a gente, ou mais punk para a gente de ler aqui, é que Cristo morre para que a igreja se torne o que ele merece, então o homem ama a sua esposa para que ela se torne o que ele acha que, ela mere que ele merece, e a mulher, ela se submete ao seu esposo para que ele se torne o que ela acha que ele merece. Mas a nossa visão é contra a nossa visão secular. É Qual é a nossa visão? Eu não vou fazer porque meu marido não merece. Eu não vou fazer porque a minha esposa não merece. Mas se a gente lê a Bíblia, a gente vê que Jesus morreu para que a igreja se tornasse o que ele merece que ela seja. Então, o amor é, sobretudo, redentivo. E a gente só pode viver isso aqui por meio da lei do Espírito. Quando Paulo, lá em Romanos, eu espero que a gente um dia faça uma, 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 uma exposição sobre Romanos, Paulo fala sobre a lei do Espírito, ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz. O mal que ele não quer fazer, ele faz. Opa, eu já observo uma coisa aqui interessante. Primeiro, ele agora quer fazer o bem. A lei do Espírito habilita ele a fazer isso. Antes isso, isso, isso não tinha. Antes ele era totalmente caído e depravado. Mas lá no final ele fala que no interior dele, ele tem prazer na lei do Senhor. Então, o homem e a mulher que vive pela lei do Espírito, por mais que ele caia tentando fazer o bem e não conseguir, ele tem prazer em observar o que Deus mandou ele fazer a respeito do casamento. Quando a gente vive pela lei do Espírito, que dá vida a nós, a gente olha o texto de Efésios 5, com prazer, fala, Senhor, hoje eu não consigo cumprir ainda, eu estou com dificuldade, mas eu tenho prazer em me submeter, as mulheres vão falar, os homens vão falar, eu tenho prazer em amar e, e me sacrificar pela minha esposa, porque agora eu vivo pela lei do Espírito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo.
1: E aqui nesse versículo, irmãos, a gente percebe que é, acaba o egoísmo Não tem mais egoísmo Porque o marido ama a sua esposa Como ama o próprio corpo Quem ama, não, Ninguém faz mal ao próprio corpo E é esse o conceito Que o Espírito Santo de Deus Quer trazer para os nossos corações Para as nossas relações de casamento De vida conjugal Se você ama o seu corpo Você ama a sua esposa Você ama o seu esposo Porque eles fazem parte das, Somos uma só carne a partir de agora Acabou o egoísmo Versículo 29, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Um homem provedor como Jesus é, em tempo integral e em todos os aspectos, cuidando de si, cuidando da sua esposa, cuidando dos seus filhos, quando é o caso de ter filhos. Provedor do lar. E aqui a gente fala de provedor, não somente no aspecto de alimento, que muitas vezes é o que a gente pensa em primeiro lugar, mas também no quesito carinho, no quesito cuidado, zelo, respeito, ensinando, inclusive, os filhos a respeitarem as mães, a respeitarem os próprios pais. Porque a gente vê muito isso na sociedade hoje também. Filhos que são imbativos, que não respeitam os pais. E a partir do momento que o pai, sendo provedor também de respeito e autoridade no lar, se impõe e ensina para aquela criança que ela precisa sim respeitar a mãe, aquela criança vai entender e vai conseguir, vai mudar na cabeça dela, ela vai perceber como precisa de fato ser uma relação de respeito entre pai e mãe e entre filhos e pais. Versículo 31... Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne fala sobre vida independente. Um, o casamento é a sua maior prioridade, como o Gabriel comentou há pouco. Não mais os seus pais, não mais os seus filhos, não mais os seus amigos, não mais os seus hobbies. O seu casamento, e eu não estou falando necessariamente do cônjuge, mas o seu lar... A sua casa passa a ser a sua maior prioridade e passa a ser alvo da sua dedicação de trabalho, emprego do seu tempo, emprego dos seus recursos, emprego da sua energia. O seu casamento passa a ser a sua prioridade.
0: Eu só queria ressaltar o, o, o ponto aqui dos filhos, porque em muitos casamentos, e muitos casamentos, os filhos se tornam ídolos. E, biblicamente, meus irmãos, não sei o que estou falando, biblicamente, a pessoa mais importante que Deus colocou na sua vida é o seu esposo. Eu sei que os casamentos se dissolvem, né, muitas vezes, são líquidos, como a gente tem visto nos dias atuais, mas a pessoa com que Deus deu para que passasse todos os dias da sua vida com você é o seu esposo. O seu filho não pode tomar o lugar do seu esposo. A sua filha não pode tomar o lugar do seu, do, do, do seu esposo ou da sua esposa. Vai ter um dia que os seus filhos vão casar, vão morar em outros lugares, talvez em outros países, vão seguir a sua vida. E a pessoa que Deus te deu para viver os últimos dias da sua vida com você, a pessoa que é uma sua carne com você, não é o seu filho, é o seu marido, é a sua esposa. É por ele e por ela que Deus manda você, homem, dar a sua vida, se necessário, e amar sacrificialmente, porque homens, pais e mães, tem já naturalmente o instinto de dar a vida pelos seus filhos. Não, se for para morrer, morra eu e não os meus filhos. Mas o mandamento bíblico aqui, o texto diz que o homem tem que dar a vida pela sua esposa. Se for preciso dar a vida pela sua, pelo seu filho ou sua filha, você vai dar? Ok, tudo bem. Mas você precisa também estar disposto a dar a vida pela sua esposa, porque essa é uma ordenância bíblica. Para fecharmos, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E aí o versículo 33, no entanto, também conta a vocês que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Jesus exige de nós o que é mais difícil, o homem é egoísta por natureza, Jesus exige que nós amemos a nossa esposa mais do que a nós mesmos. E a mulher tem muitas vezes a dificuldade de respeitar o seu marido e a Bíblia exige que ela respeite o seu marido, que não exponha o seu marido, que não exponha a sua esposa, que não fale mal do seu marido, que não fale mal da sua esposa, mas que zele pelo seu casamento para que, assim, pessoas sejam salvas por meio do seu testemunho. Amém? Nós, homens, precisamos aprender a amar sem egoísmo. As mulheres precisam respeitar os seus maridos e observar neles que eles foram chamados por Deus para governar e liderar a sua casa. Quero é, estimular você a compartilhar essa mensagem quando sair com outras pessoas. Talvez seu marido, sua esposa não esteja aqui, mas trola ele, fala assim, vamos assistir uma Netflix, faz uma pipoca, senta com ele, dá play lá no YouTube e assiste essa mensagem com seu marido e com a sua esposa. Medite na palavra do Senhor, ame seu esposo, ame sua esposa, cuide dele, cuide do seu casamento acima de qualquer outra relação que você possa cuidar, acima de amizade, acima dos filhos, acima de tudo, zele pelo seu casamento. Ele é a sua, a, a mesma carne que você, uma só carne, ela é com você, uma só carne, e nós somos mutuamente responsáveis pela salvação uns dos outros.
1: Amém? Amém, irmãos, é isso. Que o Espírito Santo continue ministrando ao coração de cada um de nós e estejamos preparados porque semana que vem tem mais. Amém?
0: Gostou? Obrigado
1: pela oportunidade.